1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und unserer ersten Folge von Big in Fashion, einem Podcast von FAVY. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform FAVY und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages und spreche mit meinen Gästen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News Im Essener Volkwang Museum könnt ihr ab jetzt die Arbeiten des niederländischen Modefotografen Paul Keuker bewundern. Der 56-jährige Künstler arbeitete schon mit Marken wie Givenchy oder Rick Owens. Seine Bilder, die sogar häufig mit dem Smartphone aufgenommen werden, zeigen die Models verfremdet, mit künstlichen Körpererweiterungen oder Perücken. So sind die Gesichter der Models häufig gar nicht zu erkennen. Kolka sagt selbst über seine Arbeit, ich interessiere mich nicht für die Person, für Schönheit, für das Gesicht. Ich arbeite auch nicht mit 17-jährigen dünnen Models mit Kleidergröße 34. Ich persönlich finde Kolkas Gedanken sehr interessant und auch richtig. Kunst und Mode, weiter von dem fast standardisierten Bild der Frau, das in Magazinen, Kampagnen und auf den Laufstegen der Welt gezeigt wird, zu distanzieren. Mir ist die Ausstellung auf jeden Fall ein Besuch wert. Sie läuft noch bis zum 6.2. im Essener Volkwangmuseum. Nun freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Vor mir sitzt, wenn auch nur digital, Elsa. Elsa trägt ein beige Shirt mit einem hochgeschnittenen Rundhalsausschnitt. Ihre Haare sind lang, Blond und lockig. Dazu trägt sie ein sehr schönes und natürliches Make-up. Elsa ist gelernte Kauffrau und Fitnesstrainerin. Auf Instagram unter @about_elsa setzt sie sich als Self-Love- und Body-Confidence-Aktivistin dafür ein, gesellschaftliche Standards neu zu definieren. Herzlich willkommen Elsa, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Hi Sarah, ich freue mich auch total,
1: dass ich hier bin digital der dennoch da. Ja, sehr cool, dass wir das so spontan hinbekommen haben und äh, du dir Zeit nimmst, unseren Hörerinnen ein bisschen was über dich und deine Arbeit heute zu erzählen. Cool, ich freue mich auch auf jeden Fall. Und damit würde ich auch vorschlagen, starten wir mit dem ersten Teil unseres heutigen Interviews und zwar unseren Three Quick Questions. Frage Nummer eins. Du als Fitnesstrainerin hast doch bestimmt ein liebstes Fitnessworkout. <lacht>
0: ähm, ja, also ich bin tatsächlich mehr so der Typ Pumper. <lacht> ich. Äh, Liebe es halt einfach mit Gewichten zu trainieren und mache mir da eigentlich ganz stumpf mein Workout nach äh, Push-Pull-Prinzip und splitte das einfach auf und habe dann gerne ähm, ja die klassischen Übungen wie Deadlifts und Squats und ähm, mache auch super gern Bauchübungen, weil die habe ich auch immer sehr gerne in meinen Kursen gemacht. Das zwiebelt dann immer schön. Ähm, ja, also ich bin da auf jeden Fall der Typ, der gerne schon
1: an die Eisen geht und ähm, ja. Das finde ich sehr cool und bewundernswert. Ich muss tatsächlich sagen, Gewichte ist das, wo ich mich am wenigsten äh, zu motivieren kann. Ich finde, da spürt man den Schmerz immer so direkt. Ja, damit bist du tatsächlich nicht
0: alleine. Da geht es vielen Frauen so. Ähm, ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Bammel davor und dachte so, ah ja, ich weiß nicht, das ist ja mehr so ein Männerding, aber es ist totaler Quatsch. Also Frauen und Männer gleichermaßen. Es gibt auch viele Männer, die daran auch keinen Spaß haben. Also die lieber Freestyle-Übungen machen oder auch zum Zumper gehen und das ist auch voll cool oder Yoga und ähm, ich war nie so der Yoga-Typ, ich muss mich halt schon auspowern und ähm, da kann man aber noch Spaß dran gewinnen, wenn du da äh, <lacht>
1: merkst, dass du dann mehr schaffst und mehr Gewichte stemmen kannst, dann ist das schon ein gutes Gefühl. So. <lacht> cool. Ähm, ja, dann kommen wir auch zur Frage Nummer zwei. Äh, gibt es eine Modesünde, die du mal begangen hast? Ach oh Gott, ich weiß
0: nicht, welche Modesünde
1: ich noch nicht begangen habe. <lacht> äh,
0: ja, angefangen von den Zickenbrauen, <lacht> die unfassbar dünnen Augenbrauen, die ich natürlich auch hatte mit 15, 16, 17. Ähm, quasi ein Hauch von nichts. <lacht> Clown.
1: Ich habe immer Clown-Visage gesagt. 90er Jahre Olé, huh?
0: <lacht> Schlimm, Ja, und ähm, ja, es war eigentlich schon 2000er tatsächlich, ja. 2014 und dann da ging es dann halt eigentlich schon auch los mit diesen Zickenbrauen. Wobei, das ging schon vorher los, aber da war es auch immer noch in. Es hat sich doch lang gehalten, dieser ominöse Trend. Und ähm, ja Gott, ich, also so viele, ich, wobei Schlaghosen sind eigentlich wieder cool, aber Miss Sixty war halt damals total in und äh, Buffalo's. Weil das kommt halt auch alles wieder. Ne? Das eigentlich ist total schon. retro. Ich meine, wenn du jetzt die ganzen Trends siehst und hier Generation Z, die laufen ja alle genauso rum. Und ich vermute, jede Modesünde wird irgendwann wieder als Trend aufkommen. Ich glaube, da hast du recht. Ja, deswegen <lacht> würde ich auch sagen, eigentlich die größte Modesünde waren wirklich meine Augenbrauen. Das ist <lacht> und ein blauer Lidschatten. Das war auch wirklich ganz gut. Oh, Lieben, den, den hatte ich auch. Lippenstift. Ich und es kam sehr viel, sehr viel los an, auf meinem Gesicht und in meinem Gesicht. Das war, ähm, ja. Okay, cool. Ja, fraglich. Fraglicher Geschmack.
1: Ich glaube, das haben wir alle durchgemacht. Ähm, und dann äh, eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung zu Frage Nummer drei. Äh, was magst du denn an dir am liebsten? Ähm, charakterlich mag ich an mir am liebsten, dass ich
0: ähm, vieles leicht und locker nehme und ich, ähm, das hört sich an wie so ein Klischee, ich denke positiv, <lacht>, aber ich denke tatsächlich positiv <lacht> im Sinne von, dass ich ja einfach versuche, auch nicht immer alles so ernst zu nehmen, das Leben nicht so ernst zu nehmen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ich glaube, das ermöglicht mir auch schwierigere Situationen halt ähm, mit einem positiven Gefühl oder mit Spaß zu versehen und auch diesen Spaß auch auf meine Mitmenschen zu übertragen und ähm, ja und ich halte mich auch für einen guten Menschen im Großen und Ganzen <lacht> äh, bin hilfsbereit und ähm, ja also loyal meinen Freunden gegenüber Familie und Partner und ähm, genau aber eigentlich ist das Beste an mir was das angeht würde ich sagen dass ich halt vieles nicht so verbissen sehe und ähm, das mir das erleichtert.
1: Schön. Ich glaube, das ist ein guter Weg äh, durchs Leben zu gehen, äh, wenn man ja, die Sachen ein bisschen leichter habe gut, äh, Ganz gute Erfahrung damit. Cool. Ja, ich bin mir sicher, unsere lieben Zuhörerinnen würden gerne noch deutlich mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Erzähl uns doch mal, wie kamst du dazu, deinen Instagram-Account at aboutelsa aufzubauen?
0: Ähm, ja, also eigentlich hatte ich damals angefangen als, ähm, ja, Hashtag Fitfluencer-Account. <lacht> als ich als Fitnesstrainerin damals angefangen habe, war ja schon sehr diese Zeit von Optik und geprägt, gepaart mit äh, Fitnessbildern und ähm, Motivationssprüchen und Zitaten, niemals aufgeben. Und dies, das Ananas, ne? <lacht> kennst du wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, und damals habe ich damit angefangen, weil ich auch natürlich zum einen selber diesen auch Druck gespürt habe, in der Fitnessszene auch einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen und äh, habe da in der Zeit auch selber abgenommen, nochmal, um meine Personal Trainer Lizenz zu machen. Ich meine nicht, dass das irgendwas mit Kompetenzen zu tun gehabt hätte. Ich hatte die Kompetenzen bereits, aber dadurch, dass alle ein gewisses Bild verbinden mit einer Personal Trainerin, wie sie auszusehen hat, fühlte ich mich schon auch sehr unter Druck gesetzt, auch durch Kommentare nochmal abnehmen zu müssen und deswegen habe ich dann auch nochmal abgenommen und habe das auch dokumentiert und bei Instagram festgehalten und das kam natürlich auch super gut an und ähm, habe mich aber selber gar nicht mehr so wohl eigentlich irgendwann damit gefühlt, weil ich selber erkannt habe, dass das gar nicht ich bin. Ich habe gemerkt, ich mache Sport eigentlich nur noch aus dem Aspekt, mir die nächste Mahlzeit zu verdienen. Es hat irgendwie gar keinen Spaßfaktor mehr. Und dieses ständige, oberflächliche, ja, bei Instagram ist da ja schon sehr, ja, es ist schon sehr darauf aufgelegt, ähm, sehr perfekt rüberzukommen und ähm, immer sich nur von seiner Schokoladenseite zu zeigen und wie gesagt, ich bin selber nicht der Typ, ich bin überhaupt kein Perfektionist und ich wollte einfach auch wieder mich wohlfühlen in meinem Körper und ich habe dann irgendwann angefangen, dieses ganze Fitness-Thema ad acta zu legen und dann eher mich von meiner echten Seite zu zeigen, unperfekt, wenn man es so nennen möchte und ähm, habe mich damit viel wohler gefühlt und habe auch gemerkt, dass es Menschen tatsächlich hilft, sich selber anzunehmen und auch einfach, es wurde auf einmal irgendwie ein Akt von mutig sein, sich mit Speckrollen zu zeigen oder mit Cellulitis und mit Pickeln. Und ähm, es sollte nicht mutig sein, aber es ist, das ist es leider. Und das ist im Endeffekt auch der Erfolg meines Accounts, dass es Menschen inspiriert, was super gut ist. Und das freut mich auch total und das ist auch genau das, was ich tragen möchte als Message, aber wenn wir es irgendwann schaffen, dass es nicht mehr mutig ist oder als mutig angesehen wird, keine Revolution mehr ist, seinen Körper einfach zu zeigen, wie er ist, dann haben wir es halt wirklich auch geschafft, ne? also den Nährboden von Diskriminierung abzubauen.
1: Ja. Finde ich, hast du auf jeden Fall total recht. Ich muss ja sagen, äh, ich bin auch großer Fan deines Accounts und ich finde es einfach super schön, ähm, zwischendurch mal mehr Realität auf Instagram zu erleben. Weil häufig ist es, dass man ganz unbewusst diesen Perfektionismus auf Instagram äh, konsumiert und dann irgendwie ja. nach einer halben Stunde merkt, so dass man an seinem eigenen Leben oder seinen, eigen, seinem eigenen Körper zweifelt. Und mhm. äh, dann erst merkt, oh, uh, warte, ich war gerade irgendwie eine halbe Stunde auf extrem perfekten Accounts unterwegs, die anscheinend nur reisen und ähm, genau. immer das perfekte Outfit haben und jedes Foto ist wie aus der Vogue geschnitten. Ähm, genau, deswegen finde ich das total toll und wichtig. Ich, und Gott,
0: ich bin jetzt wieder in Holland und alle sind auf den Malediven. Was ist los? <lacht> <lacht> sind
1: nicht alle auf den Malediven. <lacht> mhm. <lacht>
0: ein was soll's.
1: <lacht> Holland ist auch toll. Auf jeden Fall. Wie viel Zeit steckst du denn wöchentlich in die Pflege deines Accounts und die Erstellung deines Contents? Ach, ja, es, es geht schon viel Zeit bei, bei drauf auf jeden Fall. Ich,
0: äh, das ist schon mittlerweile wie ein Vollzeitjob geworden. Das wurde auch schon vorher halt sehr viel, weil natürlich versuche ich mir auch Mühe zu geben, ja nicht nur die Fotos klar zu machen, sondern halt eben auch mir die Themen so zurechtzulegen, also Themen zu überlegen, die halt die Menschen interessiert, die auch meinem, ja, die den roten Faden haben und ähm, mir entsprechen und auch, ja, die auch ein bisschen Aktivismus halt betreiben, also auch bewusst auch nochmal so Themen aufgreifen, über die man eben nicht so viel nachdenkt. Und äh, ja, doch, es geht schon sehr viel Zeit drauf und nicht nur das, also man hält ja auch. Ähm, mit den äh, mit den Abonnenten ja auch Kontakt und hat dann, man antwortet auf Kommentare, man geht in die Direct Messages rein und man antwortet auch dort und das gehört ja auch alles mit dazu. Und ähm, klar, wenn, wenn dann auch noch ein paar Kooperationen kommen, dann kommt, wird es nochmal mehr und es ist halt wirklich ein, wirklich ein Job. Und ich hätte es mir damals auch nicht gedacht, dass es so ein Job wird, aber das ist ein Job, der mir wirklich Spaß macht und ähm, wo ich das Gefühl habe, ich tue etwas, ähm, wofür ich wirklich mit ganzem Herzen einstehe und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn dann Menschen mir zurückmelden, dass ich für sie etwas bewirkt habe und sie sich getraut haben, letzten Sommer eine Chance anzuziehen, das, was sie sonst nicht machen
1: würden und allein dafür lohnt es sich dann halt eben auch, ja. Genau. Das ist wirklich toll. Also ich meine, das ist ja das, wovon wir eigentlich alle träumen, dass wir einen Job haben, mit dem wir am Ende was bewegen können. Elsa und ich haben dann weitergehend über das aktuelle Klima in sozialen Netzwerken wie Instagram gesprochen und wie sie mit vermeintlicher Kritik umgeht.
0: Instagram hat sich, finde ich, schon in manchen Teilen ähm, von der Stimmung her ist es negativer geworden. Ähm, aber es hat auch positive Aspekte. Also es ist so, vorher war ja immer Facebook so ähm, ja, für, für Ältere ja jetzt mittlerweile. <lacht> ähm, meine Eltern sind natürlich auf Facebook und ähm, die diskutieren auch viel mehr, auch politisch und so. Und Instagram war vorher halt, also schon vor ein paar Jahren auch noch, ähm, so heile Welt. Ja, also man hat sich nette Bildchen angeguckt und man hat ein bisschen nette Worte kommentiert und dann war, es war wie eine Flucht aus dem Alltag, ja, und das hat sich schon geändert, was auch irgendwo gut ist, weil Instagram mittlerweile auch schon sehr aktivistisch und auch sehr politisch geworden ist an vielen Stellen und dass auch wichtig ist, diesen Diskurs auch voranzutreiben bei vielen Themen und das empfinde ich schon als positive Veränderung, auch dass es, wie gesagt, auch viel mehr Diversität gibt bei den Accounts und auch da wir einfach viel mehr gegen Ungleichheit und Diskriminierung ankämpfen können. Negativ ist natürlich auch, dass damit eben mit dieser Diskussionskultur natürlich auch viel mehr Trolle <lacht> aufkommen und ähm, die eigentlich auch nur den lieben langen Tag eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als ihren Frust aus abzulassen bei irgendeinem großen Account und äh, ja über Menschen herzuziehen und Sachen zu sagen, die verletzend sind und diskriminierend sind und ja, das Interessante ist, auf der einen Seite bewirkt Instagram mittlerweile schon, dass wir mehr Diversität haben und damit Diskriminierung abschaffen und auf der anderen Seite entsteht auch mehr Diskriminierung, weil es eben auch provoziert und ähm, für diese Menschen eben provokativ halt rüberkommt. Und ja, also es ist ein zweischneidiges
1: Schwert. Es hat gute und äh, schlechte Vibes. Ja, kann ich total verstehen. Ähm, ich finde es auch Krass manchmal zu sehen, wie Leute negative Meinungen über Instagram verbreiten können mhm. und ähm, wie einfach das dann zum Teil geht, so einen sehr unbedachten Kommentar irgendwie vielleicht zu schreiben und wie viel Aufmerksamke Aufmerksamkeit sie dann dafür bekommen und wie viel Arbeit auch in einfach positive Community Gestaltung und tollen positiven Content fließt. Da finde ich auch, ist definitiv manchmal ein Ungleichgewicht irgendwie auch zu sehen. Aber ja. am Ende wäre auch mein Resümee, dass Instagram, wenn man die richtige Community hat, doch eigentlich auch ein sehr positiver und ähm, toller Ort ist, um sich ja äh, eine Gemeinschaft aufzubauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, ich würde mir halt einfach grundsätzlich von der Politik ein bisschen mehr Schutz wünschen, ähm, was das Thema Cybermobbing natürlich angeht, das ist halt echt ein Riesenthema und ähm, da ist man so schnell, wie die sozialen Werke also wachsen, so schnell, wie eben Digitalisierung voranschreitet, so schnell schreitet leider nicht der Schutz voran. Und ähm, es ist zwar kein rechtsfreier Raum, das Internet, aber man kriegt das Gefühl, dass es so wäre, weil eben nichts passiert. Ne? Also es gibt keine... Es gibt keine wirklichen Konsequenzen für Menschen, die äh, da ihren Hass verbreiten und wirklich teilweise schlimme, schlimme Sachen von sich geben und ja, das ist, äh, mhm. da musst du auch ein dickes Fell haben. Ne? Das, äh, das glaube ich. Ähm, Hast du
1: das denn selber schon mal erlebt auch, ähm, dass Leute wirklich auf dich zugekommen sind und dich kritisiert haben, vielleicht auch gerade dafür, dass du halt für so viel Realität auf Instagram stehst? Und, ähm,
0: ähm, ja, natürlich, klar. Also jetzt ähm, live überhaupt nicht. Das ist ja immer das Interessante. Im, äh, im analogen Leben würde sich das niemand so trauen, äh, so kess voranzuschreiten und da <lacht> ein paar ein bisschen Bullshit zu verbreiten, aber online geht das natürlich super easy von zu Hause. Ne? Da hängen dann die ganzen ja, netten Menschen, kleine Sonnenscheine am PC und äh, lassen da ihre gute Laune aus. Ähm, ja, das ist ähm, ich, ich kenne das natürlich. Also nicht nur in DMs, auch unter den, also auch als Kommentare. Und mir ist ja klar, dass ich mit meinem Inhalt äh, Menschen trigger, weil es halt einfach Grenzen überschreitet, die sie sich selbst gesetzt haben und ähm, das ist natürlich immer ein Problem für Menschen, zu sehen, dass jemand sich wohlfühlt in seinem Körper, während er selber so hadert mit sich, ähm, klar, dann denken sich denkt sich der ein oder andere nicht, oh wow, das empowert mich, so das, was eigentlich mein Wunsch wäre, sondern er ist total empört darüber. Wie kann das sein, dass sie sich mit so viel mehr Kilos wohlfühlt, während ich mich viel schlanker total unwohl fühle? Und das darf nicht sein. Und ähm, das lässt dann teilweise schon sehr viel Frust raus. Und auch da versuche ich es natürlich mit Humor zu sehen und mir ja gut, was möchtest du jetzt? Möchtest du mich jetzt gesund mobben? Also schlank mobben? Oder was ist los?
1: Was soll das jetzt Wirken, also. Du hast ja auch den Doppelkind Donnerstag eingeführt, und ja, ja. ich gesehen. Ich, ich liebe es. <lacht> also
0: wie viel schöner kann man darauf reagieren? Für die Brust für das Doppelkind. Mittlerweile ist es schon ohne Zurückziehen ein Triple Es <lacht> hat Ausmaß angenommen. <lacht>
1: Oh, nee, aber das finde ich halt äh, wirklich auch eine Sache, ähm, die ich total inspirierend an dir finde, dass du sowas nimmst und einfach was Tolles, Positives und Kreatives irgendwie draus macht, wo man einfach nur drüber schmunzeln muss. Und damit entwaffnest du die Leute, finde ich auch einfach. Und ähm, Manchmal klappt es,
0: manchmal nicht. Aber ähm, ja, man, man kann ja auch gar nicht mit den Menschen da jetzt wirklich vernünftig argumentieren, weil die ja gar nicht daran interessiert sind wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Fettfeindlichkeit und Diskriminierung. Und dann kommt dann halt immer wieder die ähm, die maskierte Fettfeindlichkeit in Form von Gesundheitsbedenken, ähm, wo ich mir immer denke, oh, danke, dass du dich, User245, äh, für meine Gesundheit interessierst. Ähm, das, ja. das ist ein so guter Mensch, danke dafür. <lacht> mach was raus. Ähm, ja, natürlich weiß man, dass Gesundheit nicht gleich schlank sein bedeutet. Und ähm, dass auch, es ähm, das ist natürlich genau umgekehrt, also auch dazu gibt es natürlich genug Studien, aber klar, wir leben in einer fettfeindlichen Gesellschaft, wir sind alle fettfeindlich sozialisiert worden. Und auch mir fällt es manchmal noch schwer, ähm, ja, diese Glaubenssätze abzulegen. Deswegen kann ich schon ein Stück weit, habe ich in gewisser Hinsicht Verständnis für Menschen, die noch sehr in ihren toxischen Glaubenssätzen drin sind, ähm, die sich selbst quasi nicht gut tun und die dann ähm, das als Anlass nehmen. Andere Profile, die eben versuchen, dagegen anzugehen, klein zu machen. Ähm, ja, es sagt im Endeffekt aber viel mehr über sie selber aus als über mich. Ne? Also wenn du dich vor einem fremden Körper getriggert fühlst, dann sagt das immer etwas aus über dein Verhältnis zu deinem Körper. Ähm, ja, weil eigentlich dürfte es gar keinen Effekt haben, also auf dein Leben. Also warum hat mein Körper irgendeinen Effekt auf dein Leben? das macht gar keinen Sinn. Das, wer bist du? Wer bin ich für dich? Also macht nicht viel Sinn, aber die haben da einfach Bock. Und ja, mein Gott, ne hau in die Tasten, denke ich mir, schreib <lacht> halt, was du schreiben möchtest. Und wenn es dir danach besser geht, bitteschön.
1: Ja, ähm, finde ich, dass du auf jeden Fall einen sehr guten Ansatz hast, das Ganze, ja, wie gesagt, locker und leicht zu nehmen mhm. und ähm, dem dadurch auch nicht so viel Raum zu geben. Äh, du hast schon angesprochen, dass auch du manchmal noch irgendwie Glaubenssätze hast, in Anführungszeichen, ähm, mit denen du ja, ich will gar nicht sagen kämpfst, aber äh, die vielleicht bei dir nochmal zurück ins Gedächtnis kommen. Glaubst du, da hat sich auch ähm, zeitlich schon einiges getan? Ich sag mal, du und ich, wir sind ja ungefähr zur gleichen Zeit aufgewachsen und ähm, das war ja wirklich so die Zeit, wo Kate Moss und Co. wirklich sehr, sehr groß waren. Ja. Und ähm, ich kann mich, muss ich ehrlich gestehen, als ich sehr jung war noch, an kein einziges, Model erinnern, was vielleicht äh, im Curve-Bereich unterwegs mhm. war und äh, ähnlichen Erfolg gefeiert hat, wie heutzutage Ashley Graham ja. zum Beispiel. Ähm, meinst du, da tut sich auch was in die positive Richtung, dass Mädchen oder auch Jungs, die heute aufwachsen, da schon vielleicht in einem anderen Umfeld groß werden und äh, medial anders geprägt werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe schon einen starken Unterschied zu damals. Ähm das, es wird immer mehr. Es wird auch mehr aufgenommen. Das Thema Diversität ist mehr und mehr auf dem Vormarsch. Ähm, leider oftmals auch ein bisschen aus Marketingstrategien für viele Firmen, das was natürlich ein bisschen schade ist. Aber selbst das ist immer noch ein Schritt nach vorne als gar nichts zu machen. Ähm, ich sehe viel mehr im Fernsehen auch ähm, schwarze Menschen, ähm, People of Color, ähm, aber immer noch, viel zu wenige mehrgewichtige Menschen, behinderte Menschen. Ähm, auch da wird halt immer noch die Norm Schönheit uns verkauft, die halt weiß, able-bodied ist und äh, ähm, hetero in der Regel auch noch und ähm, schlank. Und ähm, es ist noch sehr viel zu tun, aber es wird schon besser. Es wird schon besser, wie gesagt, zu meiner Zeit, da, war's ja, da war es ja, da waren kleine Hintern total toll und wurden total gehypt, ja. Mit dem hässlichen Arschgeweih über der Miss tippen Dann habe ich diese Modesünde nicht mitgenommen. Wenn ich das heute noch manchmal sehe, denke ich mir am Strand. Da, Vor Dingen für die Ewigkeit, ne? Da bin ich zumindest froh, dass, dass ich das nicht mitgenommen habe. Ich war auch zu jung, glaube ich, dafür meine Eltern hätten es mir nicht erlaubt, Gott sei Dank. Aber da, ja und irgendwann kam ja aber dann dieses dieser Effekt das große Hintern durch Kim Kardashian halt total in kam und die Hourglass Shape und aber jeder Trend der kommt ist ja wieder Druck der aufge, ausgeübt wird auf Frauen. Ja, also auch da wieder, es wird einem wieder ein Vorbild gegeben, ein körperliches, und das hast du zu erreichen. Jetzt werden halt extrem schlanke Frauen ähm, dafür kritisiert, wenn sie keinen großen Hintern haben. Ich meine, wie oft hatte ich den Fall als PT, also als Personal-Trainerin, dass ich dann Mädels bekommen habe, die gesagt haben, ich will so einen richtig großen Hintern haben. Ne? Und ich dachte mir so, ah, ja, okay. Und dann oder? Ja, ich will einfach einen großen Hintern, aber ich möchte keine dicken Armen haben und ich möchte auch eine ganz schmale Taille haben, aber nur einen großen Hintern. Und ich dachte mir so, okay, das geht irgendwie anatomisch nicht. Also gleichmäßig Muskulatur auf klar du kannst halt natürlich einen Körperteil mehr trainieren, damit der wächst, aber auch das ist halt so bescheuert dabei, ne?
1: Was ähm, denkst du denn, muss noch passieren, damit sich das gesellschaftlich geprägte Normbild der Frau einem nachhaltigen Wandel unterzieht?
0: Ja, also da haben natürlich, da ziehe ich schon ganz klar die Medien ähm, schon zur Verantwortung und auch äh, die Mode und auch die Beauty-Industrie, denn die prägen unser Bild von Schönheit. Und Schönheit ist einfach nach wie vor an diese Bedingungen geknüpft. Und dieses Idealbild wird jeden Tag in unser Hirn gebrannt, tagtäglich. Und wenn dieses Bild endlich sich wandelt und Kinder heute mit anderen Vorbildern aufwachsen, also mit einfach Vorbildern im Sinne von verschiedenen Menschenarten, die es eben auf der Straße auch gibt und einfach das Thema Schönheit viel weiter gefasst wird, dann kann sich wirklich was ändern. Wenn wir eben einfach verschiedene Menschen, die analog auch anzutreffen sind, genauso repräsentiert bekommen. Es gibt tolle Talente, die Schauspieler werden könnten, die tolle Sänger sind, die super Models wären, die Comedians wären, die uns unterhalten können oder was auch immer. Politik, auf, man kann es auf die Wirtschaft übertragen, Unternehmen, egal was, das Bild muss sich halt grundsätzlich ändern und das müssen die machen, die vor allen Dingen Macht haben und Geld haben. Und ähm, wenn das passiert, dann gibt es eine reelle Chance darauf, dass Kinder, zumindest wir, wahrscheinlich schon nicht mehr, weil wir haben jetzt erst noch damit zu tun, dauernd unsere Glaubenssätze abzubauen. Und äh, es gibt ja auch immer noch genug, die dagegen ankämpfen und den äh, Sexismus nicht abschaffen wollen und äh, alles andere auch nicht, alle anderen ist man auch nicht und ähm, wir haben noch viel Arbeit, aber wenn es irgendwann dazu kommt, dass Kinder aufwachsen mit so vielen verschiedenen Menschenbildern, mit der Realität, wie sie sich nun mal zusammenstellen, dann, dann haben wir auch nicht mehr das Problem, glaube ich, in der Gänze. Dann ist es normal, dass es verschiedene Kleidergrößen gibt, von XS bis, keine Ahnung, 5XL oder was auch immer. Wahrscheinlich haben wir dann aber auch nicht mehr diese Fixierung auf Körper. Und ähm, ja, das, ich ich träume gerne davon, dass es diese Welt eines Tages gibt und äh, wir dann einfach sein können, wie wir möchten. Dass Make-up auch für Männer normal ist, dass einfach wir in einer Gesellschaft leben, in der es vor allen Dingen wichtig ist, sich gegenseitig zu supporten und ähm, sich zu akzeptieren, zu respektieren und das nicht an Bedingungen geknüpft sind, optischer Art oder anderer Art, die aber niemandem wehtun. Und ähm, ja, und da ist halt die Arbeit äh, Body Confidence halt ein kleines Puzzleteil von vielen. <lacht> ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht eines Tages würde ich mir schon wünschen.
1: Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, ähm, definitiv äh, mit Accounts wie deinem. Und es ist ja auch tatsächlich das, ähm, wo ich mich auch mit Favy hinterklemme und mir äh, als Mission äh, für die Marke genommen habe, da einfach ein anderes Bild zu prägen. Wir sind natürlich noch äh, deutlich kleiner als große etablierte Brands. Ja, aber das ist wichtig, ne? Also
0: auch das, was du machst, ist ja wirklich toll und ich Finde es so gut, dass es endlich mal mehr Marken gibt, die auch wirklich diesen, ja, die Message verkörpern: Beauty has no size. Und darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Also, wieso dürfen wir uns nicht schön anziehen, weil wir mehr dran haben? Also, was soll das denn? Ne? Also, warum werden wir da erzogen in Kaufhäusern? Man geht da, <lacht> oh, okay, ich darf das Teil nicht anziehen, weil ihr habt es einfach nicht da in meiner Größe. Dann gibt es für mich halt leider nichts einzukaufen. Ähm. Ja, das ist echt ja. wahnsinnig. Das ist halt, also bei mir geht es noch, ich kriege noch auf der, also ich gelte ja noch als acceptable Fett quasi, weil ich noch ähm, in normalen Sitzen reinpasse, in Bus und Bahn und Flugzeug und äh, noch Klamotten bekomme in ganz normalen Kaufhäusern und ähm, das ist auch schon ein Privileg, weil ab Kleidergröße 48, 50 sieht es dann halt eben auch da anders aus. Ne? Und ähm, da ist es halt einfach wichtig, dass es Modelabel gibt, die da eben auch sagen, hey, also ihr könnt euch, ihr dürft euch auch zeigen und ihr dürft euch schön anziehen und ihr müsst dafür nicht zehn Stunden recherchieren im Internet, wo ihr überhaupt irgendwas bekommt zum Anziehen.
1: Damit kommen wir dann auch schon zu This is Golden, unserer Tipp-Kategorie, bei der nun heute du, liebe Elsa, unseren Zuhörerinnen einen deiner wertvollsten Tipps mit auf den Weg geben kannst. Das kann dabei alles sein. Ein Styling-Must, ähm, Boss-Babe-Advice oder einfach pure Lebenserfahrung, die du mit uns teilen möchtest. Oh,
0: okay. Ein äh, Tipp. Ähm,
1: ja, also mein Tipp hat
0: tatsächlich... Ähm ja, keine dünnen Zicken <lacht> Nie wieder. <lacht> ähm, tatsächlich das, was ich zu Anfang gesagt habe, also wenn ich jemandem etwas ja, raten würde, um sich besser zu fühlen, ähm, dann ist es tatsächlich, sich und andere nicht so ernst zu nehmen. Ja, also das ist für mich sowieso der ultimative Tipp um halt vieles gelassener zu sehen, sich selbst nicht die Freude zu nehmen, auch wenn es manchmal wirklich schwierig ist und es absolut okay ist, wenn man nicht okay ist. Aber grundsätzlich kannst du dir halt vieles erleichtern, wenn du dir einfach sagst, ich habe nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde und die möchte ich möglichst so gut es geht nutzen. Und ähm, da kann ich nicht immer alles so ernst nehmen, weder mich noch Menschen noch Situationen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das würde nicht nur, das hilft nicht nur mir, ich glaube, das würde auch vielen anderen auch helfen, da eine gewisse Gelassenheit ähm, zu entwickeln und sich selbst auch zu verzeihen, wenn man nicht immer alles perfekt macht und nicht immer so viel von sich abverlangen, weil wir leben halt in dieser Leistungsgesellschaft und da wird so viel von uns erwartet, am besten, gerade als Frau, soll es ja alles können und sein und aussehen wie keine Ahnung. Und ähm, da ist es gut, halt einfach mal selber den Druck rauszunehmen und ähm, ja. Ich, ich würde sagen, Druck rausnehmen, sich selbst nicht so ernst nehmen, das Leben nicht so ernst nehmen und äh,
1: keine Zickenbrauen. ja. Keine Zicken brauen. Ich glaube, das sind super Tipps, mit denen man auf jeden Fall gut durchs Leben kommt. Ähm, und finde ich auch einen sehr schönen Abschluss für unser Interview heute. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein paar Einblicke gewährt hast in äh, deine Arbeit und ja, auch äh, in deine Gedankengänge. Vielen, ja, Dank. vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke, Sarah. <lacht>
1: Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt aus dem heutigen Gespräch etwas mitnehmen können. Mich persönlich hat es am meisten beeindruckt zu hören, mit welch lockerer Einstellung Elsa durchs Leben geht und so sich und ihren Mitmenschen das Leben etwas leichter und fröhlicher gestaltet. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Big in Fashion gerne auf Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt Big in Fashion auf Instagram oder meiner Curvy Fashion Marke Favy unter Favy Fashion. Tschüss und bleibt stylish. Eure Sarah